0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más donde le estaremos hablando de la Fórmula 1 y el Gran Prix de Japón donde tuvimos que, bueno, muchas personas tuvieron que trasnocharse, amanecerse eh, yo en mi caso fue lo mismo, aunque yo estaba trabajando y literalmente salí a la hora que comenzaba la carrera Así que por esa parte, pues tuve la ventaja de salir de trabajar y literalmente ponerme a ver la carrera. Luego que vi la carrera, me acostó costado dormir y dije, pues cuando me levante, pues hago la reseña. Y pues ahora, pues estoy en esa, grabándole esta reseña de la carrera para ustedes. Pero antes de hablar de lo que estuvo pasando en esa carrera, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis PR, Facebook X e Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website oasisgpr.com. Ahora bien, tengo que decir, este Gran Prix fue muy distinto al del año pasado Ya que hubo lluvia el año pasado y eso provocó muchísimo caos Acá pasó el guito, pero no fue tan caótico como el año pasado Y no hubo lluvia, pero hubo varios abandonos en la carrera Esta carrera fue bastante estratégica, donde vimos esas cosas interesantes Pero... Lo que sí es que también en la carrera que pone las cosas en su lugar como llevan estando toda la temporada y donde siempre han estado durante la temporada. O sea, estamos hablando de que Max Verstappen vuelve a ganar su victoria número 13 de la temporada y sí, en Singapur le fue le fue mal, fue su peor carrera y en algún momento le iba a pasar. Eh, lo ocurrió en Singapur gracias a Dios para él le pasó de luego de haber roto el récord de más car más victorias consecutivas en sí, más victorias consecutivas en la Fórmula 1 eh, convirtiéndose en 10 y en algún momento esto iba a pasar y mano, estamos hablando de que aún así terminó quinto so llega hasta el mejorcito no tan mal, porque estuvo malísimo ese fin de semana en Singapur. Estuviera compitiendo por ganar la carrera a ese nivel. Pero nada, en Japón volvió a ser el invencible Matt Verstappen y volvió a ganar con las ventajas abrumadoras que suele hacerlo con más de 20 segundos de ventaja sobre el segundo lugar. Y de esa manera ayuda al equipo de Red Bull a que se corone campeón de constructores en la Fórmula 1 en la temporada 2023. Segundo año consecutivo que Red Bull gana el campeonato de constructores, hacen el back-to-back. -back. Eh, ya lo hicieron eh, hace par de años atrás cuando ganaron los cuatro consecutivos. Y ahora vuelven y hacen otro back-to-back. -back. Es el sexto campeonato en la historia del equipo Red Bull en la Fórmula 1. E interesante el dato que el año pasado en Suzuka, Japón, Matt Verstappen se coronó campeón de pilotos en este circuito. Y este año eh, el campeonato lo celebra el equipo de Red Bull quien lo hace en este caso. Teniendo en cuenta que es el único equipo que tiene motores Honda en todo el emparrillado y que gana en el, en el circuito que es encargado por Honda, pues está interesante. Aunque este año la carrera no estaba como que auspiciada por Honda como tal, como el año pasado. Pero ese circuito sigue siendo de encargado por Honda. Ahora hablando del otro piloto de Red Bull, que es Checo Pérez, pues tuvo un abandono, regresó a pista y volvió a abandonar. Eso no es normal ni habitual que pase, un doble abandono, pero Checo chocó con Hamilton, eso lo afectó, también chocó con Magnussen, que eso fue la, la, la copa que colmó el, el vaso. Eh, la razón por la que Pérez salió y tuvo un segundo abandono fue una sanción que recibió y para que no se rodara esa sanción para la próxima carrera porque no iba a cumplirla eh, Decide el equipo ponerlo a correr como por la vuelta 40 Meterse a, a los bots, com, eh, cumplir la, la sanción Y de esa manera termina teniendo su segundo abandono Ahora yendo a lo grande de esta carrera y de este fin de semana es los dos que acompañaron a Matt Verstappen en el podio Estamos hablando de los dos pilotos de McLaren Quiero hablar primero de Piastri Que se marca su primer podio en su carrera en la Fórmula 1 Luego de 16 carreras Y tuvo un fin de semana brutal O sea, comenzó la carrera en parrilla, segundo Pero el ritmo de carrera de Norris Desde que comenzó la carrera era mejor que Piastri So... De, definitivamente Norris pues le iba a pasar iba a ganarle a la posición yo sé que Piastri no le gustó eso y no se siente contento con eso porque él siente que podía haber dado más en la carrera pero de todas maneras debe sentirse orgulloso y contento por, por este performance o sea su primer es su primer podio y estoy seguro que no será el último que tenga tampoco ahora hablando de Lando Norris pues esta es la segunda carrera consecutiva que termina en segundo lugar y haciendo números es su cuarto segundo lugar en esta temporada O su cuarto podio Y todo esto ha ocurrido en las últimas siete carreras So, se ve claramente esa mejoría del piloto británico y del equipo de McLaren Donde luego de esas mejoras que añadieron antes de Silverstone No me acuerdo cuál fue la carrera que se corrió antes de Silverstone Pero en Silverstone fue su podio eh, bueno el, La temporada de McLaren ha cambiado por completo Sacándole el máximo provecho A ese McLaren que ha sorprendido a muchos Y cuidado Que McLaren si sigue con estos performances, Viendo las carreras que faltan de la temporada Se coloque cuarto lugar en la temporada En, en el campeonato de constructores Mientras que ya Ferrari Y, y Mercedes están peleando por el segundo pero yo creo que el cuarto lugar pues va a ser, viendo cómo está Aston Martin, que más adelante hablaré de ello, eh, será más complicada la cosa en ese caso. Bueno, déjame la ahora a Aston Martin, porque ya que los mencioné, Lance Troll sigue siendo un desastre. Tuvo un abandono debido a que le fueron a revisar su front wing el equipo decidió retirarlo todo el fin de semana, fue horrible, la clasificación fue espantosa. Fernando Alonso le va secundando porque Fernando Alonso terminó octavo lugar, pero eh, su descenso ha sido heavy en la temporada. Él comenzó la temporada compitiendo y haciendo podios a todo lo que da y cada vez se sentía y se percibía que estaba mucho más cerca de ganar la 33. Y desde ese momento que estuvo tan cerquísima, cada vez se aleja mucho y mucho y mucho más y el Aston Martin se ve lento. Parece que tuvo un downgrade honestamente con las piezas que le pusieron porque con sus supuestas mejoras como que el carro luce peor que antes de las mejoras. Pero las gomas lo afectaron también que le hicieron perder posiciones. Aún así ganó posiciones para terminar octavo porque salió de parrilla décimo. Es el único piloto en la temporada que ha hecho en todas las carreras ha llegado a la a, a la Q3, pero de todas maneras no ha sido un buen desempeño para el señor Fernando Alonso, donde ha ido descendiendo en carrera descendiente esta temporada. Ahora, quiero hablar del equipo de Mercedes y especialmente quiero hablar de Joyce Russell, que... Como positivo solo tuvo una parada, pero como negativo no fue la estrategia correcta. Eh, no le sirvió de mucho porque terminó en séptimo lugar. Y en séptimo lugar teniendo en consideración que con gomas nuevas o gomas mejores, eh, George Russell estaba con un mejor ritmo de carrera. Pero al tener una sola parada, sus gomas ya no daban para mucho y estaba muy por debajo de su compañero. Entonces, eh, Suzuka no es Singapur. O sea, en Suzuka tú puedes adelantar, hacer el adelantamiento y es muy complicado hacer esa estrategia que él tomó hacer. Llegó un punto en el que Rossell iba tercero y todo el mundo le llegó luego... Le comenzó a pasar por el lado de una manera abismal y muy significativa. Entonces, Mercedes se tardó también un montón en, en, en decidir qué hacer. Y nunca lo mandaron a bots a cambiar gomas, que probablemente iba a tener chances de poder recuperar posiciones. No pasó y eso lo perjudicó bastante a George Russell. Y ya que hablé del compañero George Russell que estuvo por encima de él. Lewis Hamilton terminó en quinto lugar y aunque Mercedes hizo algo raro ahí, porque si quieres hacer muchos puntos en el mundial de constructores o tú estás apostando a hacer puntos, tú quieres que tus dos pilotos terminen por encima de los Ferrari o por lo menos por encima de uno de los dos Ferrari. Que en este caso, pues la idea era eh, terminar la carrera por encima de Carlos Sainz. Que era el Ferrari que iba por debajo porque Charles Leclerc iba cuarto. Pues entonces querías hacer el 5 y el 6. Y no sé qué decidieron hacer. No sé por qué lo decidieron así. Pero viendo el ritmo de carrera que tenía George Russell. Lo ideal era mantenerlo al frente de Louis Hamilton. Decidieron hacerlo opuesto. Porque, mano, Louis Hamilton se fue por delante. George Russell le tuvo que entregar la posición le dieron una orden a George Russell de que dejara pasar a Hamilton. ¿Y qué pasa? George Russell no podía defender a Lewis Hamilton porque no tenía ritmo de carrera suficiente para entonces poder defender a Lewis Hamilton. Y no sé, me parece que la estrategia correcta era que Hamilton estuviera detrás de Russell y así hacer un trencito de DRS protegiendo a Russell y, estuviera, y no dejara pasar a Carlos Sainz, porque tú no crees que Carlos Sainz haga más puntos. So, Carlos Sainz iba detrás de los dos Mercedes y Carlos Sainz tuvo la opción de pasarle a Russell. Así que, no sé, no hicieron lo que tenían que hacer si querían acumular la mayoría de puntos posibles y cogieron y lo hicieron al revés. Hamilton adelante y sabiendo que Russell no tenía mejor ritmo de carrera ni protección. Sainz terminó pasando las rosas como les comenté y la cosa terminó con un Ferrari entre medio de los dos Mercedes ya que estamos hablando de Ferrari y Carlos Sainz pues tuvo un fin de semana más normal o sea luego de tener un weekend casi perfecto el equipo de Ferrari bueno Carlos Sainz sí lo tuvo perfecto eh, acá con un sexto lugar que se tuvo que conformar Carlos Sainz pues tuvo toda la carrera detrás de Leclerc pero nunca su ritmo de carrera fue mejor que el de Leclerc. Y otra, el equipo lo mantuvo mucho tiempo en pista para la segunda parada, cosa que lo perjudicó y no pudo eh, poder pasarle a Hamilton, porque no le dio tiempo. Dios mediante iba a poder pasarle, sí. Corría cinco o seis vueltas más, pero como la carrera no, no tenía más vueltas, pues no podía hacer nada, porque el equipo no lo ayudó, el equipo no lo mandó a parar antes. ¿Qué pasa? Sí le dio tiempo para pasar la rosas debido a lo que les comenté, que Mercedes no sé por qué tomó esa decisión, pero perdió puntos y le dio puntos a un Ferrari. Mientras que Leclerc, que ya les mencioné, terminó cuarto, o sea, terminó cuarto. Una carrera que sí fue mejor que Carlos Sainz, pero su degradación de goma fue mayor. Y su, no sé, como que quiero... Tengo que decir que su performance fue decente, Teniendo en cuenta su degradación de gomas tan grande que tuvo. Y que llega al cuarto, mano. Él hizo más de lo que podía hacer. Como que, pues, tuvo una carrera normal realmente. No podemos juzgarlo. Realmente Ferrari no cometió errores gigantes. Creo que el error así fue que tardaron mucho en meter la voz a, en voz a Carlos Sainz. Aparte de como que Ferrari estuvo ok. Este circuito, pues. Los complicaba realmente, como que no, no tiene las características que tiene Singapur. Y acá se, se preveía que iban a tener una carrera más o menos así. So, eso fue lo que estuvo pasando. Así que nada, no hay muchas cosas que agregar aparte del reguero de abandonos que hubieron. Eh, Repulse Corona Campeón. Eh, y hay que decir otra cosa que lo voy a decir más adelante. Pero vamos a los standings de cómo, terminar, o cómo termina esta semana. El standing de los pilotos en el top 10 tenemos a Matt Verstappen número 1 con 400 puntos. Segundo lugar tenemos a Sergio Pérez con 223 puntos. En tercer lugar tenemos a Lewis Hamilton con 190 puntos. Ya se despegó de Fernando Alonso que está cuarto con 174 puntos. Mientras que los dos Ferraris vienen por ahí detrás de Fernando Alonso porque tenemos a Carlos Sainz quinto. Con 150 puntos. Y tenemos a Charles Leclerc sexto. Con 135 puntos. Mientras que en el séptimo lugar está Lando Norris. Con 115 puntos. En el octavo puesto está George Russell. Con 115 puntos también. Y tenemos a noveno Oscar Piastri. Con 57 puntos. Que ya se metió en el top 10. Y décimo a Stroll. Que con 47 puntos. No sé cómo lleva todavía tanto tiempo en el top 10. Porque Lance Stroll no hace puntos. Yo no sé cuántas carreras. Honestamente. Hizo bastantes puntos a principio de temporada que todavía se mantienen en el maldito top 10 no puedo ni creer todavía pero nada, ahora yendo al standing de los constructores, pues como ya les mencioné, Red Bull ya es campeón de Fórmula 1 en el trofeo de constructores, está número 1 con 623 puntos, ahora la pelea va a ser por ese segundo puesto que tenemos en el segundo puesto a Mercedes con 305 puntos eh, tercero tenemos a Ferrari con 285 puntos está bien peleada esa, eh, esa, esa, esa batalla por ese segundo puesto Ya el cuarto puesto sería la otra batalla porque tenemos a Aston Martin con 221 puntos quinto a McLaren con 172 puntos tiene chances McLaren si sigue con el ritmo que McLaren está por ejemplo si vemos números parecidos o similares a los que vivo en Suzuka hoy eh, McLaren tiene opciones de quedarse con ese cuarto puesto del, del standing de constructores Mientras que en el sexto puesto tenemos a Alpine con 84 puntos En el séptimo puesto tenemos a Williams con 21 puntos En el octavo puesto tenemos a Haas con 12 puntos En el noveno puesto tenemos a Alfa Romeo con 10 puntos Y en el décimo puesto tenemos a Alfa Tauri con 5 puntos y para terminar hay que hablar de que la, plus, la próxima carrera es en el Gran Prix de Qatar en dos semanas. Eh, próximo 8 de octubre a las 1 pm hora de Puerto Rico y puede ser que ese fin de semana más Verstappen se convierta en campeón del mundo de pilotos de la Fórmula 1 por tercer año consecutivo haciendo el triple Y a falta de seis carreras en la temporada, Verstappen con 177 puntos de ventaja sobre Checo Pérez. Y no tan solo eso, Max Verstappen solo necesita hacer 3 puntos este fin de semana para ser campeón del mundo. Y algo curioso que es que eso lo puede lograr en la carrera sprint del sábado. Con un simple sexto lugar puede ya coronarse campeón del mundo Max Verstappen. Y no tan solo eso, sería la primera vez en la historia de la Fórmula 1 Que un piloto se corone campeón del mundo en la carrera sprint del sábado Cosa que le quita todo el brillo a la carrera del domingo Cosa que no le conviene a Fórmula 1, no le va a agradar a la Fórmula 1 Porque como les dije, le quitaría todo el brillo a la carrera del domingo Y nada, lo más brutal es que aunque más Verstappen no haga puntos en la carrera sprint eh, puede ser que si sí se corone campeón si Sergio Pérez no hace el top 3 en la sprint A ese nivel, si Matt Verstappen abandona la sprint Aún así puede coronarse campeón Así de seco puede ser su campeonato en la Fórmula 1 esta temporada Viendo la gran ventaja abrumadora que tiene en puntos Y viendo ese panorama, la probabilidad de que Matt sea campeón del mundo eh, Este próximo fin, bueno, en dos semanas eh, es bien alta. Y especialmente sábado. Cosa que no creo que pase. Si el sprint no se hace campeón. Que creo que la probabilidad de que eso suceda. Es bien poca. Lo va a hacer el domingo en la carrera. Así que nada. Eh, estaremos pendientes a eso. Eh, hablaremos en dos semanas de esa carrera. Y ya el tema será. Más Verstappen vuelve a ser campeón. Así que nada. Hasta aquí llegamos con este episodio. Déjenme saber en los comentarios qué piensan de lo que estuvo pasando en este Gran Prix de Japón, en el circuito de Suzuka. Eh, qué piensan de que ya Max está a punto de ganar el campeonato de pilotos. Eh, está ley de una carrera de hacerlo. Y qué piensan de este campeonato de Red Bull. Creo que es uno de los campeonatos más dominantes en la historia de la Fórmula 1 por, que solamente han perdido una carrera en toda la temporada. So, es gigante lo que ha hecho Red Bull en 15, 16 carreras. Han ganado todas menos una. So, eso es grande. Así que nada, déjenme saber en los comentarios qué piensan de lo que estuvimos hablando en este episodio en nuestras redes sociales como Oasis XPR Facebook X e Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website